0: Bienvenidos al podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos Dopamina, nuestro cerebro y su increíble capacidad de adaptación. Una conferencia del neurocientífico argentino Mariano sigman autor del bestseller La vida secreta de la mente. Esta actividad se realizó en mayo de 2020 en el marco del ciclo online Puerto de Ideas en Vivo. Lo disfruten.
1: Dejamos con ustedes a Mariano Sigman, neurocientífico de Argentina. Mariano.
0: Daniel, muchísimas, gracias, Daniel, muchísimas eh, gracias a ti y a toda la gente de Puente de Ideas, a Chantal y a toda la gente por, por esta calidísima invitación. Así funciona rara la geometría del afecto en estos días. Hace cincuenta y pico de días que estoy encerrado en mi casa, no salgo a mi barrio pero me siento hoy cerca de Chile, un país tan querido, y esto permite estas cosas de que uno de alguna manera está, está lejos de su entorno inmediato, pero se acerca de los lugares queridos y lejanos. Quiero contarles eh, hoy la historia de la dopamina, en realidad. La dopamina es una molécula eh, que empieza en un núcleo muy profundo del cerebro, muy muy profundo, en el centro mismo del cerebro hay unas estructuras llamadas los ganglios de la base, ahí en el medio mismo del cerebro hay una parte que se llama sustancia negra, porque es más oscura que el tejido gris y rosáceo en general del, del cerebro, que hemos visto en, en documentales y en películas. Eh, y ahí hay unas neuronas que producen dopamina. Y la dopamina es la llave para toda la motivación y el aprendizaje. Y así como de alguna manera entender cómo funciona el músculo, nos ayuda a mejorarnos como deportistas, nos ayuda, ayuda a entrenar, conocer el sistema de la dopamina y los circuitos de la motivación es una buenísima manera, una manera muy natural de descubrir y entender cómo motivarnos y hasta qué punto podemos llegar a cambiar. Entonces quiero muy brevemente contarles esta historia de años y años de descubrimientos de grandísimos científicos. La historia empieza con un neurobiólogo llamado Wolfram Schultz que registró estas neuronas de dopamina y encontró algo que se hizo luego muy popular, que es que estas neuronas responden a, a esencialmente, cuando uno siente cualquier forma de aquello que reconocemos como placer. Si uno eh, le dan un abrazo, si a uno le dan un like en Facebook, si uno gana dinero, si uno gana un premio, si a uno lo felicitan, eh, si uno toma algo rico que le gusta, en cualquiera de esas instancias que nosotros reconocemos como aquellas cosas placenteras que buscamos en la vida, se activa el circuito y el cerebro se irriga de dopamina. Y podemos pensar en última instancia que lo que hacemos eso es buscar que nuestro cerebro se llene de dopamina y buscamos aquellas cosas que nos dan placer y por lo tanto nos llenan de dopamina. Pero la historia sería muy chata si solo fuese esto. Schultz descubrió una cosa muchísimo más interesante, y muchísimo más reveladora, que viene en dos partes. La primera es que en realidad la dopamina, cuando uno firma un contrato, uno sabe qué tiempo después, por ejemplo, imagínense que hay un penalti en el fútbol. Y eso uno, no es gol, pero uno sabe que eso significa que muy probablemente un tiempo después venga el gol. La dopamina no se libera en el momento que sucede el gol, sino en el momento que sucede el penalti. El momento que de alguna manera sabemos que tenemos una buena noticia que anticipa y predice un futuro placentero. Y de alguna manera se hace un espacio en el tiempo, entre ese momento que se cobra el penalti y el momento que el jugador la tira, en el cual estamos enganchados a esa escena, en la cual estamos comprometidos por un vínculo de dopamina que empieza en un momento en el cual nos da una noticia que anticipa un futuro de placer. Esta es la primera idea, la neurona, la dopamina no responde al placer, sino a la predicción de un placer que va a venir más adelante. Es la idea de todos los contratos de trabajo. Por ejemplo, si vamos a tener una entrevista de trabajo al día siguiente, empezamos a producir dopamina porque nos anticipamos a eso. Si tenemos una cita con alguien, o si tenemos un encuentro, si tenemos alguna buena noticia caso el día siguiente, el cerebro ya empieza a anticipar y a producir dopamina. Y además, lo que es más llamativo en realidad, es que la producción de dopamina se vuelve muchísimo más intensa, mucho más intensa, si el Momento entre el contrato en el cual sabemos que va a venir algo bueno y aquello bueno que viene, es incierto. No hay nada que nos enganche más que la incertidumbre. Piensen de vuelta una cita amorosa, por ejemplo, donde uno no sabe qué va a pasar. Uno se pasa toda la noche pensando, eh, estimulándose, suponiendo qué puede pasar, qué puede no pasar, pensando ideas al respecto, una cita de trabajo, la gente que sube montañas. Todas las cosas que producen incertidumbre, y esto lo descubrió Schultz, Producen un, una enorme, enorme actividad de dopamina. Esta es la primera idea esencial que quiero contarles y van a ver cómo de alguna manera nos da una idea de cómo funciona el circuito de dopamina. Entonces, voy a contarles. Yo, por ejemplo, hago. Cada uno tiene sus, sus cosas que le gustan en la vida, pequeñas cosas. A alguno le gusta caminar, otro le gusta correr, otro le gusta leer, otro le gusta la música. A mí, las cosas que me gusta mucho es ir en bicicleta. De hecho, ahora extraño porque lo no puedo hacer, ando saliendo en bicicleta por el mundo. Formo parte de un grupo de gente que sale en bicicleta. Y en ese grupo hay una persona que es el más loco de todos nosotros, que se llama Willy. Y Willy eh, hace estas aventuras extraordinarias, de esas que nos cuesta entender por qué alguna persona hace estas cosas. Por ejemplo, él se va a Alaska y cruza Alaska en bicicleta. Cruzar Alaska en bicicleta, para que se hagan una idea, es dificilísimo porque la bicicleta en la nieve ni siquiera rueda, con lo cual es casi más difícil que ir caminando. Él tiene que ir caminando casi todo el tiempo con su bicicleta, cuesta, llena de cosas... Y la pregunta es por qué alguien hace esto. Y si ustedes se fijan las fotos que manda will es interesante, porque verán que momento a momento, y esto pasa en casi todas las aventuras épicas humanas, si usted ve la cara, él no está poniendo una cara de placer. Sufre, tiene frío, tiene hambre, está cansado. Y sin embargo, tiene un combustible vital, fundamental, para hacer lo que hace. ¿Por qué? Porque se juntan las dos cosas que son esenciales para ponernos en movimiento. La primera se las conté, es la incertidumbre. Willy no sabe si va a llegar o no va a llegar. Y eso, en vez de frenarlo, lo impulsa muchísimo más hacia aquello que está haciendo. Nadie juega un juego de teléfono en el cual ya sabemos que vamos a ganar. Los juegos de teléfono son adictivos porque estamos todo el tiempo al borde de no saber qué pasa. Y todas las cosas de la vida en las cuales el destino es incierto nos estimulan mucho más que aquellas que son ciertas. Pero la segunda idea fundamental es que al final de ese viaje larguísimo de 600 kilómetros en los cuales él se cruza Alaska, lo que recibe es una infinitud de abrazos. Willy está dispuesto a pasar horas de frío, horas sin dormir, horas cargando una bicicleta, solo para recibir al final de ese viaje incierto un montón de gente que somos todos nosotros, que le decimos, sos un fenómeno, eres un grande, eres un crack, te adoramos, te queremos, lo felicitamos, le damos likes por todos lados, y ese es un combustible que ningún dinero podría pagar. Willy no haría ese viaje por 200 euros, por 300 o por 500 o 1.000, lo hace porque al final del camino hay una rafia interminable de abrazos. Y entonces quiero contarles esta idea para que vean, por supuesto uno busca cuando cuenta estas cosas como historias un poco entrañables y un poco exageradas que las vemos desde lejos pero que no nos son del todo propias. Porque nosotros, yo por ejemplo, no iría con mi bicicleta a Alaska. Entonces quiero entenderlo desde un lugar que a mí me resulte más cercano. Y entonces lo voy a contar desde el ámbito del trabajo. Y esto lo hizo, ¿qué nos motiva en el trabajo? ¿Por qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, por supuesto, porque al final tenemos un sueldo, esto es importante, pero ¿por qué nos dejamos la vida en eso? ¿Por qué cuando dormimos pensamos en que tenemos que hacer algo? ¿Y por qué nos rompemos el lomo por eso? ¿Y por qué nos interesamos? ¿Y por qué, por qué ponemos tanto el cuerpo en algo? ¿Y por qué algunos lo ponen mucho más que otros? Y la idea, de vuelta, es que al final del camino hay una retribución, que es lo que más vale al sistema de motivación, es lo que más produce dopamina, es el afecto, con los abrazos. Entonces, ¿cómo funciona esta demostración? Un amigo mío que se llama Dan Ariely, es un científico israelí, grandísimo científico israelí con el que yo he trabajado mucho, hizo un experimento precioso que todos van a entender y que creo que hace muy claro el concepto. Él hizo lo siguiente: miren, le dio a la gente un trabajo muy sencillo. Le daba legos para armar, la gente tenía que armarlos, y él le pagaba un dólar por cada lego. Y su pregunta era: ¿cuánto combustible tenemos? Y cuánto combustible tenemos es hasta dónde trabajamos. ¿Cuántos hago? ¿Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? Pero su hipótesis, que es la que yo les estoy contando ahora, era que en realidad la gente trabaja por el dinero, pero no tanto por el dinero. Trabaja por amor, trabaja por afecto, trabaja por un abrazo, que es lo que hemos tenido desde que nacimos. Ahora se lo voy a contar en un segundo. Entonces lo que hizo es dividió a la gente en dos grupos. A un grupo cuando terminaban le decía, toma, acá tienes tu dólar, gracias. ¿Querés hacer otro Lego? Y lo rompía. El Lego que habían hecho lo tiraba una pila de Legos. Es decir, piénselo desde el lugar del trabajo. El jefe le está diciendo, muchas gracias, te pago por tu trabajo, pero tu trabajo no vale nada porque lo acabo de romper y te pido que lo hagas de vuelta para volver a romperlo, lo que encontraba es que la gente hacía una, dos o tres veces y ya sabes qué, muchas gracias, yo no quiero trabajar más. Y después agarraba a otro grupo y le pagaba exactamente el mismo dólar, pero cuando terminaba le decía, muchas gracias, es muy bonito, y lo ponía en una repisa. Fíjense, no es que hacía un estruendo de afecto impresionante, lo único que hacía era retribuirle, decirle, lo que has hecho a mí me vale hay una persona en el mundo que le importa tu trabajo, y la pregunta es, ¿eso será combustible para motivación? Y lo que encontraba es que acá la gente trabajaba, 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 y los tenían que echar al final de tanto que hacían porque querían seguir haciendo legos y legos y legos. El mismo dólar para unos, el mismo dólar para otros. Uno con abrazo trabajaban hasta el infinito, otro sin afecto, sin rechazo, pero sin afecto, y trabajaban y enseguida abandonaban. Entonces les acabo de dar de alguna manera lo que la ciencia ha descubierto como el combustible esencial de la motivación. Es la combinación de estas dos minas de oro. Por un lado, un camino incierto, un camino en el cual desconocemos el final, un camino en el cual hay vértigo, un camino en el cual hay riesgo, un camino en el cual hay incertidumbre. Y al final de ese camino, aquello que nos mueve en la tormenta, es alguna u otra medida de afecto. Al final lo que queremos, aún si es dinero, y lo que sea, es porque en algún lugar lo que queremos es un abrazo, de alguien. Entonces fíjense, ahora quiero contarles cómo esto tiene que ver, les acabo de decir que esta es la esencia de la motivación, esto es lo que nos pone en camino, y lo que quiero contarles es que no es solo lo que nos pone en camino, sino que además es lo que nos da una infinita capacidad para aprender. Y para eso quiero remontarme a lo que creo que es la metáfora más precisa de lo que acabo de contarles, que es un camino incierto hacia un abrazo y quizás sea la experiencia de aprendizaje más grande que hemos tenido todos en la vida, y que la hemos olvidado completamente, que es, es algo tan sencillo, y que parece como tan obvio, que es aprender a caminar. Todos, la mayoría, salvo que tengamos algún problema, caminamos, y es muy fácil, nos levantamos y lo hacemos, pero imagínense que un día tienen que explicarle a alguien cómo se camina. Caminar es mucho más difícil que jugar al tenis, es más difícil que jugar al fútbol, es más difícil que leer Borges, es más difícil que jugar al ajedrez. Es una orquesta de 64 músculos que tenemos que coordinar precisamente en equilibrio, avanzar uno, frenar el otro. De hecho, fíjense, es tan difícil caminar que hacemos máquinas que juegan al ajedrez mejor que Carlsen y Kasparov y que los campeones del mundo, pero no podemos hacer un robot que camine. Caminan torpemente, así, mal, medio, ni siquiera ahora empezamos a poder animar la marcha, o sea, a dibujarla, hemos entendido por lo menos cómo funciona la gráfica de la caminata. Y un niño de ocho meses que no sabe sumar uno más uno, que no dice dos palabras, que no sabe casi nada, aprende esa monstruosidad dificilísima del aprendizaje. ¿Y cómo lo hace? De los brazos del padre a los brazos de la madre. O de los brazos de la madre a los brazos del padre. Se agarra de uno, se larga en ese camino incierto, se suelta por un momento, no sabe si va a llegar o no, y ese es el atractivo del juego pero sobre todo al final de ese viaje incierto lo que hay es el mejor de los abrazos, para ese bebé, el abrazo de su padre, el abrazo de su madre. Y entonces ese combustible lo que hace es que algo que nosotros adultos hemos olvidado que éramos capaces de hacer, es que de pequeños todos nos levantamos un día a la mañana y lo primero que hacíamos era caminábamos, nos caíamos, caminábamos, nos caíamos, caminábamos, nos caíamos, volvíamos a caminar, nos volvíamos a caer, y así... Día tras día, de noche soñábamos con que caminábamos, a la mañana volvíamos a hacerlo, parábamos para comer, caminábamos, 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 torpemente nos levantamos un poco más, un metro, dos metros, hasta que al final llegamos y lo logramos. Y ahí somos felices. Entonces, fíjense cómo funciona la ecuación. La ecuación funciona que necesitamos esta combinación de incertidumbre y un abrazo al final para tener la motivación fundamental para hacer algo que después puede transformar las cosas que parecen menos transformables después. Esta es la llave del aprendizaje. Y esto lo descubrió, ustedes dirán, bueno, está bien, pero entonces éramos niños, ahora somos adultos y nuestro cerebro ya no es plástico, somos más viejos, y no tenemos esta capacidad de aprendizaje que teníamos. Entonces, mentira. Ese es uno de los mitos más grandes y falsos de la neurociencia. La capacidad de aprendizaje, la plasticidad de un adulto, es casi esencialmente la misma que la de un niño. Lo que falta, lo que cambia, es la motivación. Un adulto quiere aprender ruso, y entonces lo que hace es eh, ve una película en ruso, después agarra Duolingo y hace dos horas de eso, después dice, no, estoy viejo, no puedo aprender. Hiciste dos horas. Un niño tampoco aprende ruso en dos horas, aprende ruso en 400.000 horas. Con es muchas, pero aprendes ruso en 6.000 horas, literalmente. Uno dice, quiero tocar la guitarra, school, me va, no sé qué, qué sé yo, empieza, toca la guitarra y dice, no, esto es muy difícil, la verdad que estoy viejo para aprender. No estás viejo para aprender, estás viejo para pasar tiempo aprendiendo que lo que es necesario para aprender. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos perdido de vuelta la llave de la motivación. Todos nosotros hay un montón de cosas que hemos aprendido. Fíjense esta paradoja. Durante 20 años de la vida lo único que hacemos es aprender. Aprendimos el conté de niños, aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a amar, aprendemos a entender que los otros también tienen una mente, aprendemos a entender al otro, aprendemos a jugar en el patio del colegio, aprendemos matemática, aprendemos lenguaje, aprendemos un instrumento, aprendemos deporte, algunos después aprenden en un oficio, aprendemos en universidad, llegamos a los 23 años y a partir de ahí lo que hacemos es usurpamos ese aprendizaje que hicimos durante el resto de nuestras vidas. No dedicamos otra hora a pensar en algo que no sea productivo, que no esté en relación a generar dinero, generar valor de alguna manera, y que simplemente lo hago, ¿por qué? Porque siento ese gusto de aprender, como de niños cuando nos largábamos al abismo, al, un brazo, de un brazo de un padre a un brazo de la madre. La gente que ha estudiado esto, y que ha hecho experimentos controlados, en los cuales dicen a un adulto, mira, ¿sabes qué? Yo te pago para que aprendas, tómate el tiempo, y te voy a dar un año para que lo único que hagas es estudiar guitarra. Lo que encuentran en esos estudios, es que un adulto, con tiempo y con motivación, te voy a felicitar, te voy a, no sabes si vas a aprender, es de vuelta, toda la misma herramienta que es el combustible del aprendizaje, aprende igual que un niño. Incluso, para terminar con esto, los que nos parecen los, como los talentos más grandes, una de las paradojas de todo esto, que fue algo que la ciencia tuvo que resolver, es qué pasa con estos niños que son extraordinarios desde muy pequeños. Messi. Maradona, que ya a los ocho años, perdón, que no puedo evitar mi, mi, mi dejo argentinístico ahí en, en, en la vocación de nuestros seres privados, pero los genios del ajedrez, les decía antes Magnus Carlsen, se ver los vídeos, era un niño de ocho años, pequeñito, que jugaba contra los grandes maestros y que jugaba al ajedrez como si fuese Mozart. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Cómo es que aprendieron si en realidad ya lo tenían adentro? Bueno, la gente que estudió a esos genios precoces, lo que encontró es que en realidad también pasaron. Mozart, con ocho años, había hecho más piano que todos nosotros en esta audiencia juntos. Messi, a los nueve años, había jugado más al fútbol que todos nosotros juntos. ¿Y por qué? Porque así como Willy encontró su abrazo en Alaska, Messi lo encontró en una pelota, eh, Mozart lo encontró en un instrumento, y Carlsen lo encontró en un ajedrez. Cada uno lo encuentra en un lugar. Pero lo que es común a todos nosotros es que tenemos esa motivación bestial de un camino incierto hacia un abrazo. Entonces, les he contado un poquito, y espero con esto eh, eh, darles, por supuesto, una receta corta, simple, pero de cómo funciona esencialmente nuestro sistema de motivación y cómo con eso podemos cambiar enormemente aquellas cosas que nos parecen que no podemos cambiar. Y quiero, antes de irme, antes de pasarle de vuelta la palabra a Daniel y abrir el turno para las preguntas, evocar algo que tiene que ver con este momento. Porque este momento es un momento de una enorme Es un momento en el cual realmente no sabemos qué va a pasar y es un momento en el cual estamos aprendiendo a lidiar con unas cosas más difíciles de lidiar, que es esa incertidumbre. Nosotros veníamos de un camino bastante cierto, sabíamos un día después lo que iba a pasar, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, los días se parecían. Ahora no sabemos, quizás va a haber vacuna, quizás no, quizás va a durar dos meses, va a durar seis años, quizás la economía colapsa, es, hemos hemos, tenemos un grado de incertidumbre bestial. En este camino, que por supuesto es un camino muy duro, del el cual yo no quiero hacer ni mucho, además muy duro, y yo le estoy contando esto de Madrid, que ha sido la capital de esta pandemia durante mucho tiempo, y en el cual hay un nivel de sufrimiento alrededor atroz. Entonces, por supuesto, estamos hablando de algo que es una enorme tragedia humana. Pero dentro de esta enorme tragedia humana estamos viendo que esta incertidumbre, esta enorme volatilidad, esta incerteza sobre saber qué nos va a pasar y cómo vamos a reaccionar, nos dio una capacidad de cambio extraordinaria que no sabíamos que teníamos. Y les quiero dar un único ejemplo de esto, hay mil, pero les quiero dar uno solo porque creo que es suficientemente contundente. Lo que se dijo durante años, yo trabajo en neurociencia y durante muchos años trabajo en neurociencia, es la educación. y La educación es aquel campo que todo el mundo, toda la gente que trabaja en tecnología, todos los pensadores, hace años que dicen, la educación es lo único que no cambia. Tenemos teléfonos que no tienen nada que ver con lo que hace 10 años, cambiaron los aviones, volamos, vamos al cielo, Elon Musk hace cosas que disparan, cohetes que se van no sé a dónde, vamos a vivir en Marte, pero los colegios nuestros siguen siendo más o menos lo mismo que de nuestros padres, que eran lo de los mismos que los padres de nuestros padres, y la educación se enseña matemáticas, se enseña lenguaje, de vuelta, no, hay, no digo si esto es bueno o es malo, lo que digo es la educación no puede cambiar. Esto se dijo durante 400 años, porque esto no es que empezó ahora, esto empezó siempre, la educación es la misma, hace muchísimo tiempo, hasta que un día nos dijeron, ¿saben qué gente? Los chicos a partir de mañana se educan todos en su casa. Y motivados por la necesidad urgente, nadie chistó un segundo y dijimos, ok. Y de un día para otro, la educación, que era dura como la piedra y que no cambiaba ni un segundo, cambió completamente, no volvió a ser nunca igual por este tiempo. Yo, es muy importante entiendan esto, no digo si eso es bueno o es malo, es muy difícil, Yo, todos los que somos padres sabemos lo complicado que es gestionar la educación en casa, hemos descubierto que a lo mejor cosas que nos parecían estupendas quizás no son tan estupendas, veremos las consecuencias de esto. Pero lo que quiero enfatizar acá es, no se nos movió un pelo, y en un segundo cuando tuvimos que hacer un cambio bestial en algo que no había cambiado durante dos segundos, y teníamos la motivación y la incerteza para hacerlo, pum, lo hicimos en dos segundos. Entonces tenemos una enorme capacidad para el cambio entender en la incertidumbre, en la volatilidad, la gente que funciona bien en lo incierto. Esto lo pueden pensar un deportista. Un deportista hay cosas que controla y cosas que no puede controlar. Un tenista puede controlar cuán bien juega, él no puede controlar cuán bien juega el rival. Si el rival tiene el mejor día de su vida, no puede hacer nada. Él puede jugar bien, pero no puede ser que el rival juegue mal. Los grandes deportistas tienen una enorme virtud que tenemos que entender y que es importante que nosotros tomemos un poquito de eso, que es saber qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar. ¿Qué parte del mundo de alguna manera tenemos control y qué parte del mundo simplemente podemos contemplarla porque no hay nada que podamos hacer al respecto? Tenemos que entender dónde actuar. En las tormentas es muy importante entender qué uno puede hacer y qué uno no puede hacer. Esta es una receta muy efectiva para que el cambio sea exitoso. Entonces. Hay cosas que no se las dije, no sabemos cómo van a ser, no está en nosotros que haya una vacuna para esto, no está en nosotros que la economía se resuelva, no está en nosotros que el tiempo sea favorable y haga calor, y que eso ayude a que el virus se propague menos, no está en nosotros que el virus mute o no mute, no, está, no podemos hacer nada al respecto, nosotros. Lo que sí podemos hacer es adaptarnos para navegar este viento y esta tormenta de la mejor manera posible. Y sirve en este camino saber que tenemos una enorme capacidad para hacerlo, sobre todo, sobre todo, esto es muy importante que lo vean, que al final del camino imaginamos un abrazo. Entonces, con esto eh, lo que hago es, eh, me gustaría, hemos tocado muy rápido un montón de temas, ojalá eh, hayan preguntas, y Daniel, te paso si querés la, la palabra para, para, que, para que manejes el, el barco.
1: Muchas gracias, Mariano. Ah, la verdad es que se pasó, se pasó volando el tiempo y yo te quedé con gusto a poco ahí para poder seguir escuchando un poco parte de esa de esa historia y de esas reflexiones que nos hacen muy bien, porque también hoy día se ha dado una, un contexto inédito en todo el mundo, ¿eh? esto no es local, esto es global, todos lo saben. Entonces hay muchas personas hoy que están conectadas, eh, que están en sus casas, que están buscando buen contenido, y eso es lo que nosotros a través de, de Puerto de Ideas que estamos haciendo contigo, conectarnos con las nuevas ideas, con reflexiones también que nos pueden ayudar a ver esta realidad y sacar quizá el mejor, la, el mejor partido de esta nueva realidad, que a veces uno tiende a caer en el pesimismo, a lo mejor en esta incertidumbre que tú, que, que tú estás diciendo, pero puede ser utilizado como una, como una llave, ¿no? como, una, como una motivación en el fondo para dar vuelta a la situación, y me gustó algo mucho, me gustó mucho una cosa que dijiste que tenía que ver con, con el afecto, con, 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 con las ganas de aprender algo nuevo, y en el fondo esta situación nos ha demostrado que podemos adaptarnos y podemos emprender, estos desafíos mira hay un montón de preguntas que han llegado Mariano así que te invito a que vamos como decimos acá en Chile pimponeando yo te voy Perfect. diciendo alguna pregunta y tú vas respondiendo brevemente para poder alcanzar a responder la mayor cantidad posible ¿vale? me va bueno entonces la primera pregunta que nos llega a través de las redes sociales de Puerto de Ideas es ¿podemos llegar a adaptarnos a vivir sin contacto físico?
0: mira eh, lo hemos hecho eh, hay dos cosas que son muy importantes saber la primera es que la ausencia de contacto físico se siente biológicamente como la ausencia de comida o sea, hay uh -huh. experimentos hechos en los cuales cuando deprivas a una persona de contacto social se activan los mismos circuitos cerebrales que si la deprivas del agua o de la comida nos falta algo que no es solo una construcción cultural es esencial para nuestra biología entonces parecería ser como que la respuesta es no pero al mismo tiempo nosotros los humanos tenemos una enorme capacidad para la ficción es decir, uno ve una película y se emociona como si la película fuese cierta. Y uno realmente te lo crees y te crees que la persona murió y que el héroe lo salvó y que ellos se enamoraron al fin. Y dices, ¿cómo puede ser que este no haya ido ahí? Y en realidad te olvidas que hay alguien que escribió el guión y que, pero lo vives. O sea, tenemos una capacidad de imaginarnos. Esta capacidad nos salva en estas circunstancias. Y entonces, es muy importante que la gente entienda que. Que tenemos que usar eso, la gente lo hace, lo estamos haciendo ahora, es lo que estamos haciendo en este momento, nos estamos conectando en un momento en el cual estamos todos aislados, a través de la gente de Puerto de Ideas estamos como eso, estamos compartiendo ideas de la misma manera que la gente también puede compartir eh, abrazos, cariños, eh, compasiones, penas. Entonces, lo que no podemos vivir es sin alguien en el que podamos confiar, el que le podamos contar las cosas y que nos escuche de verdad, y que nos diga y que nos devuelva eso con compasión. Sin eso nos enfermamos, o sea, es un hecho científico. Hay, hay un montón de demostraciones que muestran que eso es un factor de riesgo. Pero podemos suplir el contacto físico real, por lo menos por mucho tiempo. Hay que ver si todo se extiende qué pasa, si encontramos los buenos canales, porque uno también puede sentirse solo en, en un recital con 100.000 personas alrededor. O sea, estar solo no es un problema de la cantidad de gente que te rodea en un metro, sino de la cantidad de gente en la cual realmente puedes confiar. Eso sí tiene que estar.
1: Muchas gracias, Mariano. Vamos a la segunda pregunta, es muy parecida, así que la vamos a modificar, me voy a tomar la libertad de modificarla un poco, porque la pregunta número dos dice, existe una, ah no, la, habían... la, la sacaron, así que cambiamos, vamos con una distinta, existe una relación entre la dopamina y la creatividad?
0: Sí, un poquito, la dopamina es, eh, todas estas cosas están relacionadas, la, la... hay una cosa que se llama exploración o explotación, es un poquito lo que yo les conté de los, de los niños y los jóvenes a los adultos. Los niños exploran y los adultos explotan. O sea, los niños juegan, investigan, descubren, aprenden, y están irrigados de dopamina, y los adultos lo que hacen es todo aquello que conocieron, lo usan, lo usurpan para vivir mejor. Entonces, la, lo que yo cuento de este estado de, de plasticidad, que sale de la incertidumbre, que sale con la dopamina, también está muy ligado a la creatividad, que esencialmente está ligado en buscar, porque la creatividad está ligada al aprendizaje, que es como encontrar soluciones nuevas para los problemas que tuvimos siempre. Entonces sí hay una enorme relación entre la dopamina y la, y la creatividad. Y lo mismo que lo vale para el entonces, aprendizaje, vale también para la creatividad.
1: Perfecto, vamos con la, la pregunta número 13. Dice, la motivación puede venir del abrazo interno pensando en tiempos de aislamiento social. Sí, de
0: hecho, muchas veces uno, eh, uno busca esos abrazos. O sea, uno, uno está todo el tiempo en diálogo con uno mismo. Eh, y uno busca su propia aprobación. O sea, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Y muchísimas veces, eh, por eso también eh, muchas veces las gestas humanas tienen que ver con, con búsquedas de superación personal. que Me gusta esa figura. De es un abrazo que uno se da a uno mismo. Eso es muy importante. Entonces, la respuesta es sí. El abrazo de uno mismo es nutritivo y uno puede eh, eh, buscar ese es el lugar en el cual uno es, es actor y director, o sea, uno es el, el que está actuando y el que se observa, el que dice, muy bien, te felicito por lo que has hecho, o el que le dice, mira, no, no lo has hecho tan bien, o sea, él es ocupa esos dos lugares. Pero también es importante entender que aún si estamos aislados, existe lugar para los abrazos. De hecho, las redes sociales son como la parafernalia de eso. Es decir, los likes en redes sociales son, eh, es el mismo mecanismo que un abrazo, y es alguien que dice, me importa lo que has hecho, me gusta. Y es Tan eh, eh, adictivo eso, que explica por qué las redes sociales han sido un imán tremendo para nuestra idiosincrasia, para nuestra condición. Todo el mundo, no hay un solo niño del mundo que a los 12 años no quiera lanzarse a que le den likes en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, o en donde sea. Porque de eso vivimos. Entonces, que estemos confinados no quiere decir que no puedan darnos abrazos. Los abrazos vienen por muchos lados distintos.
1: Qué interesante en todo caso que esa misma recompensa que tú hablabas del abrazo en el mundo análogo hoy día es un abrazo o una recompensa virtual con el tema de los likes. Eh, una pregunta dice ¿Cómo podemos canalizar la dopamina en una sola actividad en un mundo que está lleno de estímulos?
0: Bueno, es, eso es importante. Una cosa que, que se descubrió ya mucho más adelante de lo que yo les conté es que para... Miren, un material tiene algo que lo hace cambiable o no, que no puede cambiar o no cambiar. Por ejemplo, el vidrio... Es duro y no se cambia, pero si lo, cal si lo calientas, mucha temperatura, se vuelve maleable. Eh, la arcilla es dura y no se puede malear, no se puede cambiar de formas, pero si le pones agua y la mojas, entonces el agua eh, para la arcilla, el calor para el vidrio, en el cerebro es la dopamina. La dopamina es lo que hace, de hecho, es literalmente así, o sea, cuando el cerebro tiene dopamina, se vuelve flexible, plástico, puede cambiar. Cuando no hay dopamina, es duro como la arcilla fría y congelada, no puede cambiar. Entonces, pero lo que la gente descubrió es que la dopamina puede ir por un lado y lo que quieres cambiar por otro, no hace falta que estén relacionados. Muchos maestros, grandes maestros, tienen esa intuición, y lo que hacen es, te hacen un truquito, una gracia o un chiste para motivarte, y luego, una vez que estás motivado y tienes dopamina, te cuentan lo que te quieren contar por otro lado, no hace falta que sea el mismo canal. Entonces, la, la pregunta es buena porque uno, uno puede elegir motivarse con algunas herramientas, que son las herramientas para las cuales la motivación está mucho más predispuesta, y eso funciona luego para poder cambiar en el dominio que uno quiere hacer. Lo que es difícil de entender, y esto la ciencia no lo sabe bien, yo lo dije al pasar, es por qué alguna gente proyecta su motivación sobre unos temas y otra gente sobre otros. Hay gente que le, le motiva, no sé, la, la pintura, y tiene como de, tiene una pasión por eso, y, y, y funciona el mismo sistema de recompensa, que buscan que alguien los aplauda, que alguien los felicite buscan lugares inexplorados, buscan territorios nuevos, pero lo hacen en la pintura. Otros lo hacen en el deporte, otros lo hacen en la música, otros lo hacen en la escritura, otros lo hacen en la artesanía, otros lo hacen en las relaciones humanas y sociales. Es decir, como que cada uno encuentra algún canal expresivo en el cual el mismo ciclo de la motivación se proyecta sobre
1: lugares distintos. Vamos avanzando, Mariano. Aquí hay una pregunta, dice, ¿se distinguen los desempeños según el tipo de motivación?
0: Es que, el, bueno, o sea, más que el tipo es la cantidad de motivación. La motivación es como una moneda universal del cerebro, es lo que yo les decía recién, o sea, la motivación es siempre dopamina, no es que hay dopamina para la música, dopamina para... Después está dónde eso se aplica, y hay una cosa muy importante cuando yo doy charlas más, o hablo con gente, o hago capacitaciones más relacionadas al aprendizaje, una cosa, un ejercicio que me gusta hacer y que querría hacerlo acá porque creo que es muy útil, es, hay gente que me dice, yo quiero aprender, no sé, francés, por ejemplo, o quiero aprender a tocar la batería. Eh, yo le pregunto ¿tú quieres aprender francés o quieres saber francés? porque no es lo mismo una cosa es decir, yo quiero tener este conocimiento pero a mí me gustaría que me den el casco como en la Matrix, me lo pongan y lo sé otra cosa es a mí me gusta el proceso de aprendizaje de esto y muchas veces uno quiere saber cosas que no le gusta el proceso de aprendizaje necesario para aprender aquello que quiere saber entonces, si uno quiere ser exitoso en aprender algo, no solo tiene que escuchar su deseo de lo que quiere conocer o dónde quiere volverse un maestro o dónde quiere cambiar su, su, su capacitación, sino además buscar aquellas cosas que resuenen bien con el camino que significa ese proceso de aprendizaje. Esto es muy importante para que alguien, el poder separar lo que uno quiere saber del de placer que nos produce
1: aprender algo, son cosas
0: bien distintas.
1: Hay una, hay una pregunta acá que me parece muy atingente, eh, porque a veces nos dejamos llevar por todas las ocupaciones, por el trabajo, por la familia, por todo lo que tenemos que hacer, sobre todo incluso en esta pandemia, que mucha gente puede estar en casa, sin embargo igual tiene incluso más trabajo que antes. Hay mucha gente que está diciendo que con este sistema de teletrabajo o home office están trabajando más tiempo, porque además tienen que cuidar a los niños, tienen que ser también profesor, tienen que hacerlo todo en la casa y eso a veces quita mucho tiempo. Por lo tanto, preguntan, ¿qué pasa con las personas que quieren aprender y sienten que no tienen el tiempo por el trabajo y las responsabilidades cotidianas? ¿Puede ser que la motivación no sea afectiva como un abrazo?
0: Sí, uh, bueno, o sea, el, es una pregunta buenísima también, y, y es la realidad de casi todo el mundo de alguna manera u otra. O sea, yo también lo dije muy al pasar y me viene muy bien la pregunta, y tu comentario me viene muy bien para decir otra cosa, justo voy a aprovechar para decir dos cosas distintas, pero las dos que creo que son muy importantes en contexto de la charla. La primera, efectivamente, es, o sea, la, nuestra realidad social hace que los adultos dispongamos de mucho menos tiempo. Es decir, la, la sociedad nuestra, a los chicos los pone en un lugar en el cual les da todo su tiempo para aprender, y se entiende que el aprendizaje es un valor fundamental, nadie pondría en un currículum vitae, eh, mira, yo he aprendido todo esto, o he tenido estos sueños extraordinarios. Es decir, la sociedad actual nos mide por lo que producimos. Y entonces, aprender para un adulto es un lujo extraordinario para el cual uno tiene que tener disponible la capacidad por hacerlo, tiempo, y como tú dices, y esto es muy importante, en esta situación en la cual, efectivamente, estamos predispuestos para aprendizaje, pero para muchos de nosotros eh, eh, tenemos menos tiempo todavía, porque se nos ha sumado al trabajo, eh, el cuidado de los chicos, el pasamos más tiempo en la cocina, pasamos más tiempo haciendo cosas, este, y al final, por supuesto, queremos cambiar, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Y entonces, una cosa muy importante para mí, para, o por lo menos que a mí me resulta un mensaje que, que no querría pasar esta media horita sin, sin decirlo, porque, porque lo que conté tiene una lectura muy simple que quiero corregir, es la siguiente. Yo dije que la incertidumbre actual es una enorme oportunidad para el aprendizaje, y eso es cierto. Pero también tenemos que entender que la incertidumbre es algo que es muy difícil de gestionar, y esas cosas están relacionadas, eso es por lo cual queremos aprender, porque como es muy difícil, tenemos que cambiar algo, es una situación que angustia, y por lo tanto uno tiene que transformarse. Entonces, lo que hay que entender también es que uno tiene que ser compasivo con uno mismo y con los otros. Y con esto quiero dar una metáfora deportiva que me parece que va a ser entendible. Muchos corredores, todos me conocen a la gente que corre, cuando están cansados, falta un kilómetro y no pueden más, están cansados, lo que tendrían que hacer es frenar, pero no es lo que hacen, lo que hacen es acelerar. Porque están cansados, quieren llegar antes, y entonces en el momento más difícil donde el corazón, el corazón ya les late a 170, no pueden más, lo que hacen es se exigen aún más. Entonces, lo que yo creo que es muy importante que todos entendamos es que estamos viviendo un momento muy difícil. Y es muy importante entender que esto es un momento muy difícil porque si uno lo vive como una fiesta del cambio y justo en lugares donde además uno... por ahí la tormenta no ha pasado tan de cerca y entonces uno vive el confinamiento más que una aventura social, pero uno no entiende la magnitud de la tragedia, uno puede caer en un error parecido a este en el cual uno se exige mucho en el momento más difícil. Y los momentos más difíciles no son momentos para pedirle a uno, a la pareja, a los hijos, a la gente cercana, que sean las personas más estupendas, impolutas, extraordinarias, siempre sonrientes, siempre cambiando, siempre felices, siempre motivadas. Entonces, seamos tolerantes si un día estamos deprimidos, si un día estamos cansados, eh, si un día se nos fue toda la fuerza del mundo, porque las tormentas son así. Y Cuando uno, encima de la dificultad de la tormenta, uno le pide al otro que brille como si fuese el día más soleado, entonces, si llegamos a una tensión que es muy difícil de, de sostener. Entonces, pensemos que es un momento y una oportunidad del cambio, y al mismo tiempo relajemos y pidámonos lo posible y seamos compasivos con nosotros, no pidiéndonos eh, lo imposible.
1: Estamos conversando con eh, Mariano Sigman, doctor en eh, neurociencias, aquí en este Puerto Ideas eh, en vivo. Eh, donde invitamos a la reflexión y a todas las personas que están conectadas que son muchas, queremos agradecerle a través de todas las redes de Puerto de Ideas, también de 24horas.cl y tenemos más preguntas, ¿ah? vamos a seguir respondiendo y recuerden, tenemos un hashtag que está en la imagen que es esto de Ideas en Vivo ¿ah? los invitamos también a hacer comentarios y a compartir el link para que más personas puedan sumarse a esta conversación que es demasiado provechosa sobre todo, insisto, en estos momentos en que Quizás tenemos algo más de tiempo, quizás estamos consumiendo algo de material, de contenido en Internet. Esto es contenido de calidad en vivo y en directo, donde usted puede comentar, puede compartir, puede interactuar. Bien, Mariano, vamos con otra pregunta. Aquí dice, ¿cómo la neurociencia eh, se puede integrar en la formación de los docentes para que ellos vean en los niños una mina de oro para aprender a condición de utilizar pedagogías innovadoras?
0: Uf, es una pregunta que me llega muy al corazón, en Chile hay una, una maravillosa neurocientífica, eh, maravillosísima, que se llama Marcela Peña, eh, en el mundo, o sea, es, es de una, una gran neurocientífica de altísimo calibre no en Chile, en Chile por supuesto, pero en todo el mundo, eh, y ella estuvo, eh, empezó un programa al cual después eh, yo tuve la suerte de que ella me invitó y lo, lo terminamos organizando juntos, que era una escuela de neurociencia y educación. La primera edición de esa escuela, que fue una escuela muy, muy emblemática eh, por muchos años, se hizo en Atacama, en San Pedro de Atacama, en el, en el, en el norte de Chile. Y, y la idea de esa escuela era justamente agarrar a los neurocientíficos más traíamos como a los 40 o 45 neurocientíficos más brillantes del mundo, los juntábamos con gente de la educación y los invitábamos a reflexionar qué ideas de la neurociencia podían ser útiles o pertinentes para mejorar la educación, y era un ejercicio de mucho diálogo, un ejercicio de, de comprensión, y un ejercicio eh, de incertidumbre, y un ejercicio de proliferación de ideas. Y hay un montón de cosas, sería por supuesto otra, otra, otra charla entera, pero preguntas del tipo, por ejemplo, para que sea una idea de cada cuánto conviene aprender algo. Yo quiero acordarme algo, conviene que lo aprenda cada día, cada dos días, cada tres días, cada cinco, cuanto más mejor, la ciencia responde a eso. Tenemos una respuesta para eso, que es algo que se puede llevar a la escuela. ¿Cuáles son las mejores maneras de organizar la memoria? ¿Cómo funciona y por qué hay cosas que recordamos con tanta facilidad y cosas que al revés, que nos cuesta tanto acordarnos? ¿Y cómo podemos hacer para usar eso para mejorar la memoria de todo el mundo y no sufrir como condenados en geografía? La neurociencia, la memoria nos da respuestas para eso. ¿Por qué a algunos niños les cuesta tanto leer y a otros les resulta tan fácil? Hay niños que empiezan a leer sin que les digan nada, empiezan a ver palabras y de repente empiezan a leer, y otros que los, todavía ya en tercer o cuarto grado les cuesta muchísimo leer. Y si entendemos cómo funcionan los mecanismos de la lectura, es que podemos facilitarles el camino a esos chicos para, que, eh, para, para darles herramientas para que puedan mejorar la lectura y con eso el acceso a toda la cultura, lo que les conté, la motivación, cómo hacemos para motivar los chicos en el aula. Todas estas son preguntas de la neurociencia que cada una tiene respuestas parciales, no definitivas. La ciencia, acuérdense que son construcciones eh, mucho más eh, hábiles de lo que uno querría. No es que tenemos las verdades universales de las cosas, pero tenemos ideas que sin duda son relevantes en el aula y hay muchos espacios de interacción entre científicos eh, y pedagogos o docentes y de vuelta, la Escuela de Neurociencia y Educación que empezó Marcela Peña en Chile mismo, eh, pero que fue una escuela donde vinieron las mentes más brillantes de todo el mundo, es quizá uno de los ejemplos más extraordinarios de eso. Así que me, 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 me emociona y me alegra mucho poder contar eh, esto en este espacio.
1: Gracias por la, por la referencia, a ¿eh? la doctora Peña, doctora en Ciencias Cognitivas, acá de la Universidad Católica de Chile, efectivamente, y tiene un laboratorio de neurociencia también acá en nuestro país, y está relacionada justamente con el tema de, de la educación, como tú bien lo decías. Hay eh, más preguntas, se dice, ¿cómo influye el exceso, ah, mira, esta es más, más específica, ¿cómo influye el exceso de cortisol en la dopamina para una sociedad cada vez más estresada y niños estresados? ¿Cómo poder canalizar esa dopamina y no ser atacados por ese cortisol?
0: Bueno, vamos a simplificar la pregunta para que sea eh, apta para todo público, porque si no, no vamos. tiene gracia hablar entre tres, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer una conversión sí. de esa pregunta para, para que la, un poco la podamos disfrutar todas, porque la pregunta está bien, pero vamos a traducirla. Entonces, Perfecto. la pregunta es, la pregunta es eh, ¿qué relación hay, hay entre el estrés y la motivación? Y entre el estrés y el aprendizaje, y el estrés y el crecimiento. Entonces, ahí, por supuesto, hay una parte que es la obvia, la que todo el mundo intuye, que es que si tenemos muchísimo estrés, todo el sistema de motivación se atrofia, y esto lamentablemente hay muchísimas demostraciones de chicos que han crecido en situaciones de estrés extraordinario, y eso les atrofia literalmente la capacidad de aprendizaje. La otra parte de la historia que es menos conocida, es que pasa cuando los chicos crecen con dosis cero de estrés, y esto tampoco es bueno, porque eso lo que hace son chicos que no son resilientes. Entonces hay una idea muy importante que es que, como todo, había el, el gran pensador Paracelso que decía la diferencia entre un veneno y un remedio solamente la dosis. Eh, un poco de azúcar es bueno, mucha azúcar es mala. Eh, un poco de agua es bueno, mucha agua es mala. Eh, lo mismo pasa con el estrés. Un poquito de estrés es como una vacuna. Es exactamente, fíjense, esta es la idea de la vacuna. ¿Cómo funciona una vacuna? Es un poquito de algo tóxico que lo que hace es preparar el cuerpo para la adversidad. Entonces, los seres humanos todo el tiempo buscamos esto. Fíjense, justo el otro día me contactaron del país, el, el, el diario, el periódico español, para, eh, porque estaban haciendo una nota sobre por qué consumimos películas de pandemias en este momento. Hay una película de Soderbergh que se llama Contagio, que es la película más vista. Entonces parece una paradoja, es como que sufrimos la pandemia y encima en el momento libre que tenemos, ¿qué hacemos? Vemos una película de pandemias, como, como parece que, como que somos unos... Unos macabros, ¿no? Pero la razón por la cual, una buena razón por la cual hacemos esto es que cuando uno ve una película es como si se estuviese vacunando un poco también. Es una dosis baja de estrés en la cual aprende, es como un niño que juega a pelearse. No se está peleando de verdad, está jugando a pelearse. Y esa exposición al peligro en un marco controlado te prepara y te deja de alguna manera listo para situaciones más adversas. Las películas funcionan así y entonces es muy importante entender que mucho estrés es tóxico pero cero estrés, o sea, una situación de una complacencia total, tampoco es la condición ideal para, para un crecimiento sano y
1: resiliente. Gracias por, eh, por ese aterrizaje, ¿eh? por la bajada también de la pregunta, para que sea entendible por todos y no sea una conversación de tres, como bien dijiste. Seguimos con más eh, inquietudes, dice, ¿cómo lidiar? Voy a levantar el teléfono, estoy leyendo, ¿cómo lidiar con la frustración en el proceso de aprendizaje, incluso si este es constante, que eso le puede pasar a mucha gente?
0: Sí, esta, esta es una de las... En general el aprendizaje sucede todo el tiempo con frustración. Eh, y la frustración es como el contrario de la motivación, por así decirlo. Y la frustración, de hecho, lo que nos pasa a los adultos es que la frustración le gana a la motivación. Entonces queremos aprender algo, tenemos poca motivación por las razones que ya salieron acá, porque tenemos trabajo, porque no tenemos mucho tiempo, porque lo hacemos pero estamos pensando en que estamos consumiendo tiempo valioso para otra cosa, y entonces a la primera cambio que estamos frustrados, eh, lo abandonamos. Entonces, la única receta de superar la frustración que, otra vez, me gustan las metáforas deportivas porque creo que son metáforas exageradas para entender esto, piensen en, en Rafa Nadal. Es un tipo que puede tener 200 frustraciones, pero él va a seguir jugando siempre al nivel más alto. ¿Por qué? Porque es un tipo que logra tener mucho foco en, en la recompensa en el futuro. Entonces, esto es algo que muchas veces a, a muchos niños le pasa automáticamente. Es decir, la manera de lidiar con, la, 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 esencialmente, la única manera de lidiar con la frustración bueno, hay dos, hay varias maneras, pero una de las principales es con un combustible mucho más grande de motivación, aun, aun cuando parezca muy simple. La segunda idea importante eh, de, de cómo lidiar en general con las emociones negativas en el aprendizaje, esto es otro concepto que me parece que es, es sano y es bueno que compartamos, es porque también es algo que nos está pasando ahora en la pandemia, que mucha gente tiene emociones negativas que de alguna manera son muy difíciles de controlar. Cuando uno tiene emociones negativas, lo que uno quiere hacer es, es, es apagarlas. Es como, por ejemplo... Pensemos la frustración en un chico que aprende de deporte de la derrota. El chico está muy, muy, muy golpeado, dice, quiero dejar esto, no me gusta más, no quiero hacerlo más, tira la raqueta, la rompe, eh, se siente muy... Y es una frustración que es una especie de vuelta, de metáfora de algo que nos pasa a casi todos. Y entonces, uno como padre lo que le dice es que quiere apagar ese sentimiento. Como decir, en general cuando uno tiene un sentimiento que es malo, lo que uno quiere hacer es apagarlo. Pero esto es imposible. No se puede apagar un sentimiento, porque apagar un sentimiento no es solo una, una emoción, no es solo lo, lo que uno siente mentalmente, sino que es todo el estado corporal. Cuando uno está enojado, uno está vasodilatado, uno tiene el ritmo cardíaco que late más, y uno no sabe controlar el ritmo cardíaco ni la vasodilatación. Entonces, uno no, no se puede apagar, es como Hulk, piénsenlo en la metáfora de Hulk. Hulk no puede contar una emoción, así somos todos, una vez que se dispara la bestia, no hay nada que podamos hacer al respecto de la emoción. Lo que sí podemos hacer es cambiarle el significado a la emoción. No podemos apagarla, pero podemos cambiarle el significado. Es decir, podemos decir, me está pasando esto, estoy temblando, mi corazón está latiendo, pero esto es parte del vértigo, esto está bueno. Y la situación en la cual eso pasa idiosincrásicamente es una montaña rusa. Una montaña rusa, si tú ves cómo sale alguien de la montaña rusa, sale con una cara de, con ganas de vomitar, con cara de que le ha pasado la peor experiencia de su vida, tuvo miedo y se vuelve a meter adentro. ¿Y por qué se vuelve a meter adentro? Porque la montaña rusa es exactamente el lugar en el cual uno, esa emoción negativa que es de sufrimiento y de miedo, la convierte en placer. Entonces, una receta, que es de vuelta muy útil para la gente tenaz, es convertir la frustración en combustible. No se puede apagar, no se puede decir no me ha pasado nada, pero se puede decir, esto que me está pasando es interesante, y me pasa porque hay algo que me importa, me pasa porque algo está bueno, y entonces voy a mirarlo de otra manera y voy a tratar de disfrutarlo. Y esto no es algo que se cambie en un día, como nada en el aprendizaje, pero es algo que si uno trabaja lentamente puede ir mejorándolo, y de vuelta es un camino muy efectivo para la superación.
1: Quiero hacerte una pregunta yo ahora, Mariano, eh, voy a ah. seguir leyendo porque están llegando más preguntas también, pero... Quizás de alguna forma, ya lo dijiste de manera indirecta, pero ¿hay alguna manera quizás, entre las personas que nos están viendo y que quizás quieren sumarse, quieren motivarse, quieren aprender cosas nuevas, ¿hay alguna manera quizás artificial o, o hacer una trampa, como diríamos nosotros, de generar eh, o generar las condiciones para crear una mayor cantidad de dopamina de manera intencional? ¿Existe alguna trampita mental para poder eh, ayudarnos en ese proceso?
0: Sí, eh, de hecho las hacemos todo el tiempo El tema es que a veces esas trampas son tan efectivas que consumen el, el resto del aprendizaje Entonces, por ejemplo, cuando quieres aprender algo lo que buscas es Por ejemplo, quieres aprender, no sé, hay, hay muchas series en YouTube exitosas enseñando cualquier tema Que parecen los temas, no sé, desde matemática hasta cómo desarmar relojes Con millones de gente que lo ve, o sea, tienen millones y millones de gente que, que, que contempla eso entonces, eso es exactamente lo que tú dices, es la, la trampa. Yo quiero aprender algo que es difícil, y lo que busco es alguien que me lo cuente bien, con buenas imágenes, bonito, me dejo engañar por ese contexto, y eso es lo que me atrapa, eso es lo que me atrae. Eso pasa muchas veces. Por ejemplo, yo, yo contaba, yo estuve en las charlas TED, yo, yo creo que las charlas TED son, son interesantes, son buenas, pero también tienen un riesgo, es que son demasiado atractivas, por así decirlo. Tienen como mucha cosmética. y Entonces, muchas veces el problema es, es que sea eso, sea solo la trampa. La trampa es efectiva si sirve para que tú vengas, para motivarte, para tenerte durante 15 minutos atento a algo. Pero ahí te tengo que un delivery en el cual tú tienes que hacer algún esfuerzo para aprender algo. Porque si no vas a pagar esa charla y decir, qué buena la charla que di, estuvo buenísima, increíble, me estuvo genial, ah, buenísima, de qué habla, ah, no lo sé, no me lo acuerdo. Está lleno de gente eso, como que en realidad, o sea, no te sé decir, me acuerdo que, que me gustó, que estaba buenísima, porque, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la trampa fue tan efectiva que, eh, que eclipsó a todo el resto del contenido. Entonces, hay que buscar estas trampas. ¿Las trampas que son? Son los buenos profesores, los que te divierten, los que, los que te hacen, los, los profesores que uno se acuerda de pequeño, el que te decía, esto vale la pena. Y cuando te decía vale la pena, te decía, creo en ti, te daba un abrazo, te decía, en el futuro va, esto va a tener significado, te decía, lo haces bien, te daba algo. Entonces, esa es la trampa. La trampa, y de vuelta, yo, yo, tú dijiste, ya dijiste algo, lo vuelvo a repetir, es, la motivación no tiene que venir por el mismo canal que lo que estoy enseñando. Yo te puedo enseñar filosofía, pero puedo motivarte porque soy un mago, y te hago trucos, y a ti esos trucos te gustan, y te tengo atrapado, y una vez que te atrapé, ahí te tengo que enseñar filosofía. Y, y para aprender filosofía tienes que concentrarte por un momento. Y, y tienes que hacer un esfuerzo. Igual que para aprender a correr... No basta ver videos de YouTube, tienes que salir y correr, o sea, hay que transpirar el cuerpo. Para aprender filosofía hay que transpirar la mente y hay que cansarse. No basta solo con sentarse en un sillón a ver un genio hablándonos de algo, hay que hacer el ejercicio. Entonces, la trampa es muy importante, hay que buscarla, hay que mezclarla, hay que encontrarla, y hay mucha gente que se mueve en la trampa, pero no tiene que eclipsarnos de, de distraernos del resto del contenido, que es lo que muchas veces pasa en estos días.
1: Perfecto, Mariano. Hay otra pregunta que viene acompañada de una, de una afirmación en sí misma, ¿no? Dice, ¿por qué las personas introvertidas tienen menos dopamina?
0: Bueno, yo no sé que eso sea así. Eh, Por eso te lo he pero, pero puede ser, hay muchas cosas que yo no sé. O sea, una vez veces piensa en un neurocientífico y sabe, el cerebro es muy grande, muy vasto, y hay un montón de cosas que no conozco. Así que eh, voy, voy, a, voy, a, voy a dar una respuesta que me parece importante darla en, en esta charla también como ejercicio científico, que es no sé. Eh, creo que también eh, aceptar que una de las cosas que no conoce es, es, es también como parte importante de la divulgación no lo sé no sé la respuesta a eso
1: no pero me parece excelente finalmente si ustedes tienen que responder también las cosas que han estudiado las cosas que tienen evidencia las cosas que tienen conocimiento eh, Mariano hay otra hay otro tema que tiene que ver también con una situación que podríamos considerar global que va más allá incluso de esta pandemia que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas eh, de eso se ha hablado muchísimo eh, también a, tra a través de la neurociencia, entonces preguntarte a ver si es que hay algún link, por ejemplo, entre este ejercicio de mantener eh, nuestra mente, nuestro cerebro en funcionamiento, ojalá aprendiendo cosas nuevas, porque de hecho, si mal no recuerdo, en las notas que me ha tocado hacer a mí de enfermedades neurodegenerativas, siempre para retrasar, por ejemplo, la aparición de, de enfermedades como las demencias o el, o el Alzheimer, que es un tipo de demencia, siempre está la recomendación de, que es bueno mantener la mente ocupada, ojalá aprender cosas nuevas, nunca dejar de estudiar, como decías tú, ¿tiene que ver esto con esta dopamina que de alguna manera vuelve más plástico nuestro cerebro?
0: No, eh, la verdad es que creo que no, ojalá. O sea, es una idea muy bonita, pero creo que es una idea que no, no tiene mucho asidero en realidad. Hay una relación entre algunas enfermedades degenerativas y la dopamina que tiene que ver con las enfermedades motoras, como por ejemplo, el par hay enfermedades donde se mueren las neuronas dopaminérgicas, y como la dopamina, fíjate, que está en el corazón de la motivación, también está en el corazón de la motricidad. O sea, es como la especie del, del reloj que nos pone en movimiento. Entonces, cuando el sistema dopaminérgico se atrofia, que eso pasa en algunas enfermedades, como de vuelta, con el Parkinson, es el ejemplo más... De hecho, la gente tiene Parkinson toma, para, para mejorar su sintomatología del Parkinson, drogas como la L-Dopa, que son suplementos de dopamina, que reemplazan la dopamina, que no producen las neuronas dopaminérgicas que se han muerto. Pero luego, eh, la, la idea que, que tú traes, que efectivamente es una idea muy atractiva, pero yo creo que es una idea eh, que tiene poco asidero, que es como, eh, uno dice, bueno, para mantenerme en forma, yo uso esta metáfora, tengo que, para el músculo que te mantenga tonicidad, tengo que trabajarlo, y si dejo de usarlo, se atrofia y el músculo se muere. El cerebro no es así, porque lo que tienes que pensar es que el cerebro está todo el tiempo pensando, aun cuando no piensas. O sea, uno se pone en el ascensor, y empieza a maquinar, y a confabular, y a, y a rumiar, y a hablar consigo mismo. Entonces, hay estudios, por supuesto que los hay, eh, que muestran que, por ejemplo, la gente bilingüe tiene mejor perspectiva del Alzheimer, o que la gente que juega al ajedrez, pero, primero, son efectos, hay que entender esto, pequeñísimos. El Alzheimer no es como una enfermedad muscular que viene porque uno no es el músculo. El Alzheimer viene porque uno tuvo mala suerte, y pasó algo fisiológico de cuya fisiopatología no sabemos prácticamente nada hoy, o sea, y cuando yo no sabemos, no es que yo no soy. los neurólogos saben muy poco porque alguna gente tiene Alzheimer, quizá tenga que ver con nuestros genes, quizá tenga que ver con factores que desconocemos, no es porque no pensaron mucho, no es porque no leyeron suficiente, entonces, de vuelta, yo no digo la actividad mental, primero que es atractiva y es útil y es sana, no hay ninguna razón para no hacerlo, pero no hay que tener esta noción de sentirse estigmatizado o culpable si uno tiene la enfermedad como que fue porque uno no hizo algo que podía hacer, o al revés, el Sobrevender la idea que uno, eh, haciendo ejercicio mental, va a estar protegido de algo que en realidad no nos protege a nadie. El Alzheimer es un poquito como el cáncer, es algo que, que hoy la medicina no ha resuelto, y no sabemos exactamente por qué le pasa a una gente y no a otra, ni qué podemos hacer para remediarlo, ni una vez que sucede qué es lo que podemos hacer. Entonces, estas cosas están un poquito, Ay, si bien hay resultados ciertos, yo creo que es muy importante decir que sobre todo, esos resultados están inflados, y que lo que uno puede hacer al respecto, hoy lamentablemente, es muy poquito.
1: Bueno, sí, y eso en realidad está, está replicado, digamos, tiene un correlato a la vida real, lo que tú dices, muchas grandes eminencias científicas que pasan su vida estudiando también, caen eh, víctimas ¿no? de, sí, sí. de este tipo de enfermedades, sí. así que por, por lo tanto no hay una llave maestra, no hay una bala de plata para evitarlo, Sin, simplemente son algunas recomendaciones que se hacen, por ejemplo, que podrían ayudar a retrasar un poco, a lo mejor, la aparición de algunos sí, de, eh, de los síntomas.
0: Sí, pero lo que hay que entender estas cosas, es muy importante entender lo que se llama el, el, el tamaño, del efecto. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad cardiovascular, es muy importante que eh, hagas deporte y hagas ejercicio, porque eso te da un pronóstico que es mucho mejor. No te va a salvar, pero te da un pronóstico que es mucho mejor. Si tú tienes presión alta, es importante que comas sin sal, porque eso te va a bajar la presión y dar un pronóstico mucho mejor. Si tú tienes una enfermedad pulmonar o aún si no lo tienes, es importante que no fumes tabaco, porque eso te, pone en, te da un riesgo mucho más grande. Pero el, 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 la protección cognitiva que da el, el estudiar, o el aprender, o el, es muchísimo menos grande que estas cosas que estamos hablando. Y otra vez, la razón por la cual sucede, y es muy interesante, es que es decir, el músculo puede parar si uno se queda en una silla, pero tú te quedas en una silla y el cerebro sigue funcionando. Es más, el cerebro funciona a lo bestia aún cuando dormimos. O sea, el cerebro está más activo durante el sueño que durante la vigilia. Entonces no es que uno piensa, no, no, apague el cerebro porque el cerebro no se apaga nunca, siempre está eh, en plena combustión. Entonces, eh, y uno todo el tiempo está resolviendo problemas. A lo mejor no son sudokus, pero está resolviendo problemas de cómo hacer, claro, cómo, no sé, claro. cómo hacer que el árbol eh, crezca y cómo... ¿Quién dice que esos problemas son menos fértiles para el pensamiento que hacen un sudoku? Entonces, eh, la mente usarla seguramente esté bien, pero la mente la usamos todos casi todo el tiempo.
1: Bueno, para que vean que estamos en vivo y en directo, Mariano, tú estás en Madrid. ¿Qué hora ya? Son más de la una y media, ¿no?
0: Eh, van a ser una y media hora, sí, una y veintisiete, dice mi reloj aquí, si ¿sí? está bien, sí.
1: Ha pasado muy rápido la hora, te quiero hacer una, para ir cerrando ya, porque tenemos un montón de preguntas, pero no alcanzamos por tiempo, eh, te queremos agradecer tu presencia, pero volver quizás a la, a la, a la pregunta principal, o al tema principal de tu, de tu charla que tenía que ver con, con la motivación, con, con la dopamina, y tú hiciste una referencia que me imagino nos tocó a todos, eh, porque evocamos nuestra infancia, tú hablabas, por ejemplo, del mejor ejemplo que era aprender a caminar, ¿Cómo algo tan difícil en un camino tan complicado y lo podemos hacer? Eh, ¿Cómo podemos recuperar, ya siendo a lo mejor más adultos, esas ganas, esa motivación, quizás ese amor por, eh, por volver a aprender algo muy desafiante, muy difícil? ¿Cómo, cómo evitamos, en el fondo, perder la paciencia? ¿no? Eh, ¿Cómo trabajamos eso?
0: Bueno, lo, lo primero muy importante es aprender que estas cosas suceden socialmente. Por ejemplo, una cosa que es conocida ahora en. Te voy a dar un ejemplo. Yo te conté que yo hago, hago bicicleta. Ahora, por supuesto, estamos confinados y entonces estábamos todos diciendo, bueno, no podemos salir más en bicicleta. Pero ahora se han desarrollado como bicicletas eh, fijas, que están conectadas a un, como a un software donde puedes ir como por mundos virtuales y vas con otra gente. Es una red social. Eh, y lo que se descubrieron es que la gente se empezó todos a volver loco y pedaleaban en sus casas mucho más de lo que pedaleaban. De hecho, era peligroso porque la gente empezaba a ponerse en riesgo, y por qué hacían esto, y es, esto va, va a ser como de una responde a tu pregunta, porque otra vez había una red social en la cual yo quería mostrarte que había hecho más kilómetros que tú, y el otro que había ido más rápido y que había subido esto, y como de repente, cuando tú vas en bicicleta, vas solo, pero ahora estabas pedaleando en tu casa, pero te veía todo el mundo en el mundo virtual, es una motivación bestial, y la gente se puso, o sea, pero pasó un fenómeno extrañísimo, donde de golpe la era el factor de riesgo de morirte un paro cardíaco pedaleando durante cuatro horas como un condenado, era más grande que lo, el resto que estaba pasando alrededor. ¿Por qué pasó esto? Porque una experiencia que es esencialmente privada se socializó. Entonces, yo te conté al principio, y ahí ves donde, donde viene el hilo de la lógica, que de alguna manera el combustible esencial de un abrazo, de vueltas es un camino impredictible, una selva, donde vas un poquito despejando el camino y eso es atractivo, pero donde te imaginas que al final de eso hay alguien que se lo puedes contar. Hay muchos chistes con esto, que las cosas no tienen sentido si no se las puedes contar a alguien. La gente va a un lugar fabuloso y la primera vez lo primero que se es pone en Instagram porque la sensación es como que si no, no has estado. Y entonces empiezas a motivarte y quieres ir a lugares, no porque ir a esos lugares tenga valor para ti, sino porque quieres poner la foto en Instagram. Esa es la trampa que tú contabas antes, donde la gente empieza a vivir su vida para poder contárselos a los otros. Entonces, esto responde a tu pregunta. Si quieres aprender algo, tienes que poder convertirlo en una experiencia social, donde vas a estar desafiando a alguien que te está esperando, está diciendo a que no serás capaz de hacer eso, y que se sorprenderá cuando lo hagas, y que te dará tres likes, y que se lo contará otro, que a su vez se lo contará otro, y tú te sentirás por un momento como si fueses el rey de Egipto, aunque en realidad lo que tienes es una comunidad de 14 personas que han dicho muy bien, pero nosotros nos engañamos con eso, y sentimos que hemos cambiado el mundo, entonces somos a la vez como muy llanos y muy ingenuos con esto, somos como niños, no dejamos de ser esos niños que buscamos, entonces la, yo creo que, la respuesta, por supuesto, es muy larga, pero la esencia de la respuesta es que y, y, otra vez hay que buscar esa trama social de pensar que lo que hacemos tiene significado para los otros, que lo compartimos, y otra vez, quizá no hay que caer en la trampa de que eso sea todo, que, como la enfermedad de Instagram de postear las cosas sin vivirlas, pero sí entender que eso puede ser de una manera que, como le funciona a cada uno, sana y efectiva para, 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 para encontrar una motivación mucho más grande para poder transformarnos y para
1: poder cambiar Te queremos agradecer por, eh, por compartir tus ideas por compartir tus reflexiones algo muy necesario sobre Gracias
0: por escuchar Podcast Puerto de Ideas y no olvides seguirnos en las redes sociales para enterarte de nuestras actividades Hasta pronto